0: Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbelli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och dessutom vill jag ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra. Är du intresserad av att ha mina gästers bästa tips till din mailkurs så ska du gå in på carolineorbelli.com och signa upp. Och då får du de bästa tipsen skickade till dig i ett nyhetsbrev som kommer ut ungefär två gånger i månaden. Ja. Jag har blivit väckt halva natten av min son som hade svårt att sova. Och det är bara idag jag kan spela in det här. Så jag ska verkligen göra mitt bästa. Men jag har försökt spela in kanske 17 gånger. Men vi får hålla tummarna att jag ska klara det rakt igenom. Och det bästa är att jag har ju en superhärlig intervju i avsnittet. Så det ska nog gå bra. Men däremot har jag haft en fantastisk helg. Och det beror inte alls på vad jag har gjort- utan det är för att jag inte haft mobilen. Jag har haft en mobilfri helg från f- fredag klockan fem till måndag morgon. Det var helt fantastiskt. Jag har aldrig haft det förut riktigt. Jag har alltid trott att jag måste finnas där på något sätt. Jag fattar inte varför. Ehm. Jag, jag har ju mycket regler för mig själv om hur mycket jag får använda mobilen och så. Skärmfritt mellan 5 och 9 och etc. Men en hel helg har jag inte tagit och det är helt sjukt. För nu kommer jag ta alla helger framöver. Aldrig mer eh, skärm. Eh, för att det gav så mycket. Jag var mer närvarande. Jag fick mer gjort. Jag var gladare framförallt. För jag blir inte jätteglad att gå in på Instagram och, och... nyheter och allt vad det är. Eh, jag älskar Instagram på det sättet att jag drivs ju av att sprida mitt budskap om stress. Och... Men jag inser i samma andetag att varför ska jag göra det på helgerna? Um, och det var roligt för jag la ut en bild innan jag gick på skärmfri helg och skrev om detta och inspirerade andra till att göra detsamma. Det var många som hakade på. Um, och jag var lite rädd typ att undra om man kommer få ångest eller få dåliga känslor av att inte ha mobilen, Men inget sånt var Jag är för övrigt helt övertygad om att vi använder våra mobiler för att släcka oro, för att släcka ångest, för att att dämpa. Men det enda vi gör är att vi skjuter upp det. För de där tankarna måste komma och du måste känna dem. Men istället dämpar vi dem. Det är helt så dumt. Så... Nästa gång jag är skärm fri helg på fredag så kanske jag har ett helt annat mod och vem vet vad jag är i min cykel. <laughs> Nej, men då, då kanske kommer det upp med så dåliga tankar men då är väl det bra för de måste ju passera genom mig. Då annars blir det som på repeat. Så jag upp, men, huvud taget, nu pratar jag bara om det här dåliga. Det var helt fantastiskt. Jag var hos skiskor och jag bara kände mig så fri från den här mobilen. Och, ja, när jag skulle gå in, jag skulle egentligen gå in, alltså använda den igen på söndag kväll. För jag trodde jag skulle planera min vecka, men jag, jag ville inte. Så jag sköt upp det till söndag, eller på eh, måndag morgon. Och. Alltså gör det. Det är det absolut bästa jag gjort. Um, och så kan man använda Instagram och vad man nu mer är liksom koncentrerat. Hålla det till veckorna. Och sen bara få hjärnan få vara helt fri. För det påverkar i våra hjärnor. Det är helt klart att vi håller på att sådär multitasking. Eh, det har ju aldrig varit bra för minnet och annat. Så ja... Det var väl härligt. Och jag kommer fortsätta med det här. Jag kommer göra längre pauser. Eh, för det här kändes ju alldeles för kort. Och eh, jag hoppas att ni följer med. Och gör ni det och vill bli inspirerad. Och kanske hänga med så att vi kan peppa varandra. Så kan du alltid gå in på Caroline Bailey Coaching på fredagar. Och så ses vi där. Och så går vi på helg och har det så himla bra. Ja, jag skulle jättegärna vilja ha tips av er vad ni vill höra mer om i podden, om ni vet någon som ska komma eller någon som ska komma tillbaka till podden. Jag har jättemycket spännande gäster mycket inom utmattning och även då som ni vet jag har pratat om den här Johan Harry som pratar just om det här med mobilen så där kommer ni få mer inspiration och och det kommer vara en del kost och träning och ja, massor. Men är ni, vill ni vara med och påverka innehållet så kan ni alltid mejla till caroline.prestationspodden.se eller gå in på Instagram och kontakta mig där.
1: 45 dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Jag har några platser kvar i min coaching. Så är du redo för att skapa förändring inom ja, prestation eller stress, eller kanske hitta vad du vill i livet. Eh, hitta nytt jobb eller be- behöver du stöd på det jobbet du är. Så ja. Är du varmt välkommen att gå in på carolinarbellig.com och signa upp. Och så kontaktar jag dig och sen kan vi boka en 30 minuter helt gratis session. Där du får berätta om vad du behöver hjälp med. Och jag berättar hur jag jobbar helt enkelt. Retreatet är snart fullt. Det finns några platser kvar. Två till fyra platser beroende på vad det, vilka som anmäler sig. Vi kommer ju vara max tio personer. Och det är från den, den 25-28 maj. Och ja, vi yogar, vi vandrar, vi äter god mat, vi mediterar och bara har det bra i solen. Och... Är du intresserad av det så gå in på min hemsida carolinerbelli.com och lämna en intresseanmälan. Till det här avsnittet har jag intervjuat Frida Westerdal. Jag har fått jättemånga förfrågningar om att göra just ett avsnitt om andlighet. Och när jag stötte på Frida så tänkte jag att hon är perfekt för det här avsnittet. Hon har tidigare jobbat och haft jättemycket prestationskrav inom skådespeleri och idag jobbar hon som medium- och yogalärare. Så lyssna till Frida Westerdal. Hej och välkommen till prestationspodden Frida Westerdal. Tack. Ja, du fick ju verkligen se mig i stress här, här precis. Det är ändå lite komiskt. Jag, igår så förstördes, eller så funkade inte min inspelningsutrustning som har funkat i fem år. Jag tror det är något fel bara som går åt åtgärda. Men alltså, jag blev så stressad över det att jag glömmer nycklarna till min... Till min lilla mottagning så då har vi ju sprungit runt här och, ju, och allting liksom går emot det som eh. men jag försöker behålla lugnet
1: Ja, du är, du är lugn och trygg <laughs> Vad, bra. Mm. Vad bra Livet får hända det Ja, det känns
0: som att det är du som är trygg så att jag, jag är glad att, jag, att det är du uh. eh, Berätta för uh, lyssnarna, vem vem är du på ett lite overall-plan?
1: Ja, just det. Den svåra frågan att svara på. Men, ja, jag är uppvuxen på landet. Och hade ett konstintresse tidigt. Började med musik tidigt och så. Och blev skådespelare sen. Var du
0: på teater eller på...
1: Jag jag gick scenskolan först i Malmö och sen kom jag hit, jobbade på Dramaten och sen var jag många år på Stågån stadsteater. Och jobbade verkligen dygnet runt kan man säga, verkligen. Med min stora dröm och passion. Och sen hade jag väldigt mycket problem med just stress och prestation. Så att jag började med meditation och med mindfulness och mycket terapi och sådär för att klara av det livet. Mm. Och min historia och sådär.
0: När du hade problem med stress och prestation, jag är väldigt inne på det just nu. Ja. Var det vad andra skulle tycka om din prestation eller vad var, det, var det din egen inre
1: röst? Skulle ja just det. Um, I mitt fall, och för många som väljer att leva med konst, um, så handlar det ju om ett mycket, mycket djupare driv än att göra rätt eller att rädslan att göra fel eller göra bort sig eller framstå som någonting som man inte vill eller så, utan att det finns ett väldigt starkt, driv i att vilja liksom utvecklas i konsten, ett starkt patos kring vad man vill berätta. och Så, där. så att det har mer varit den egna inre drivkraften som har varit för självförbrännande och sen själva upplägget, hur vi arbetade. Vi jobbade delad dag till exempel så man repar en pjäs på, på dagen. Och sen så har man några timmars paus. Och sen så antingen spelar man en annan föreställning på kvällen. Eller repeterar igen fram till klockan tio. Och sen ska man bara hem och sova och upp och jobba igen. Så att man får otroligt lite återhämtning. Otroligt lite fokus på välbefinnandet. Och hur vi som människor reagerar på den typen av liksom väldigt väldigt hög belastning. Så att jag tror att också... Att vara så slut och på gränsen till utmattning så himla mycket Oj. är liksom ett stort problem för de flesta som jobbar på institutionerna på det sättet.
0: Är det därför man tänker, nu generaliserar jag, men det känns som att det är en del vin i branschen. Alltså att man <laughs> behöver återhämta sig i någonting.
1: Ja, ja. just det. Lite som en, att få hjälp med avstressning eller njuta av livet. Det kan också vara liksom att det kanske är en... Enorm sådär Att kring att man går ut efter föreställningen Och sitter och, och liksom, Men det går inte i längden Det är väldigt få som har problem med alkohol Faktiskt Därför att man orkar inte jobba på den nivån Utan mm. man får mer tänka sig Och se sig själv som en elitidrottare Eller så mm. Som liksom behöver Träna mycket, äta rätt Sova mycket, klara av det Och kanske de, det som är Den största baksidan med det är att de flesta inte har mycket till privatliv. Därför att man måste kanalisera all sin sin ork in i arbetet. Så att man kanske inte har så mycket fritidsintressen som man kan ha tid att utveckla. Är
0: det som när man jobbar som coach eller terapeut eller så? Att man speglar sig själv i karaktären och att det också kan vara smärtsamt. Alltså, oh, yeah. ja oh, här spelar yeah. jag mina egna problem, eller ja,
1: så. Mm. ja Vi är ju tränade i det där, det är ju en... När jag gick en fyraårig högskoleutbildning att bli skådespelare. Och där är det ju att lära sig alla de här teknikerna. Hur vi gör och hur man kan hitta den här gränsen mellan det vi kallar personligt och det vi kallar privat. Att när det börjar gå över i det privata så blir det ohälsosamt. Och det blir också alldeles för utlämnande att göra det kväll efter kväll efter kväll. Och då, då kommer det att göra för ont. Så man behöver hitta den där balansgången. Men vi behöver samtidigt låta saker och ting få studsa in. Och känna sig på vår Egen klangbotten. Och, och liksom, men vi jobbar inte med att lämna ut vårt mest privata rum och sådär utan att man hittar ett sätt där det känns professionellt och där det berättar en berättelse som är större än mig. Var du, var var du någonstans på vilka teaterar eller vad säger man? Ja, jag började på dramaten efter Oj. skolan ja. och sen så kom jag till Stadsteatern ganska snabbt och så var jag där i nio år. i Liksom på raken. Och sen... Har du träffat Steve Krats då? Som ja. jag,
0: jag har intervjuat.
1: Ja, åh, ah. oh, älskar honom.
0: Han är Ja, ah, det är min också släkting. Ja, alltså, men. ja, min mans stuvsysters man.
1: Åh, ah. oh, vad ah. kul. Mm. Ah. En kär kollega.
0: Ja, mm. ah, han har ju också haft problem med stressen alltså, som jag, ah. det har ni ju allihopa men han vågade också upp och berätta om det och det var jätte ah. fint att höra.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
0: Hur långt kom du i din stress och liksom, har du varit utmattad? Eller?
1: Mm. Um, ja, det satte sig väldigt mycket för mig i kroppen. Att jag hade väldigt ont mm. eh, och att jag fick otroliga problem med magen, att den på sikt inte alls funkade. Oj. Och att jag liksom hade en kronisk magatär, och som sen blev andra problem som har liksom att inte kunna. fungera av att vara så mycket i fight or flight. Så mycket i rädsla och så mycket i att vara så pressad långt över sin (kör) kapacitet på ett sätt. I ork framför allt. Därför att vi alla som är där och som jobbar på den nivån och som gör den där typen av prestationer vill ju så otroligt väl. Så att att vilja på något sätt... Ge sitt allt. och Precis som en elitidrottare så vill man ju hela tiden vara i det som verkligen känns rätt och bra. Och att man liksom gräver sig djupare och djupare och djupare. Så att jag minns att vår chef pratade med mig mycket. Vi hade en fin relation nära att man kunde verkligen gå till honom. Och han sökte upp mig också i att... Hur kan man hitta balansen i det där? Hur kan man göra lite sämre än man vet att man kan för att på sikt hålla? Så att jag har varit sjukskriven i ett par omgångar sådär på grund av smärta. Så det... Det var som att kroppen sa ifrån mycket, mycket mer. Mitt inre hade en enorm drivkraft, en enorm passion, enorm eld. Som också gjorde att jag i perioder också mådde väldigt dåligt. Att det var kaotiskt och sådär. Så att jag fick också terapi och hjälp av teatern. Och därmed utvecklade jag just min andliga förmåga. Och mitt andliga intresse som jag egentligen inte visste så mycket... Att jag hade. Därför att jag behövde någon sorts kanal. Eller hemvist på något sätt. I att kunna sänka stressen på ett sätt som verkligen på djupet funkade. När man behöver liksom hitta det genom kroppen just.
0: Och det ska vi prata om. Men jag tänker jag vill backa till det här. För jag tänker att det är många som lyssnar. Det är ju väldigt klokt att inte jobba hundraprocentigt. Alltså jag övar på det själv. Mm. Eh, när man har kunder till exempel som kommer till en är det ju lätt att man ger av sig själv till 140. Alltså, min man säger till mig så hela tiden, backa, backa. Alltså, ah, ja, jag jobbar ju det med mina kunder men man är ju inte särskilt bra på det själv. Det, det, det är ju mänskligt att vilja ge sig Hand. Men ja. det är så viktigt. Och det är så viktigt att ha den påminnelsen. Om man inte har den själv. Att ha någon annan som påminner den. Att det är okej att liksom... Alltså det är många som jag träffar som bara vill... Som ger hela tiden i allt för mycket. Och det är ju inte en så svår ekvation att förstå att inte det fungerar. Mm. Eller hur?
1: Fint formulerat och jätteviktigt. Och någonting som talas jättemycket om. Jag tror att det handlar jättemycket om var man har lagt sitt värde i hur mycket man har hamnat i ett prestationsgörande utan att riktigt ens förstå och reflektera över hur mycket det driver och styr hela ens liv. Så att att man på något sätt tappar i värde helt när man inte presterar. Som att, att man inte godkänner sig själv om man inte gör sitt allra bästa eller lägger in hela sitt hjärta och sin själ. Att vi kan ha väldigt starka ideal kring det där. Och fast vi egentligen mår bra av att luta oss tillbaks. Och låta saker ske lite mer av sig självt. Och vänta in timingen Och, och liksom få låta saker verka fram. Och sen att vi ska pressa och lägga på oss. Och vara så, var så framkant. Att det handlar så mycket om eh, vad vi befinner oss i för kultur på något sätt. Vad, vad det är som premieras. Och, och att, att bli påminn och ha människor som påminner en. Och att prata om att hitta sätt. Att få jobba med sig själv i det där vobblandet fram och tillbaka i det där. Hur mycket kan jag lägga in och samtidigt vara mjuk och avspänd i mig själv. Och ha. ha liksom hela paletten påslagen. För att när vi går in i den där prestationspressen så smalnar vi av också på något sätt i vår perceptionsförmåga. Ja. Så jag tycker att man egentligen blir, um, om det finns något som är bättre och sämre, så som liksom, att vi... Att vi Lite sämre när vi blir så där pressade, och när vi liksom försöker så här enormt mycket. Och att absolut. Som, ja, slå över på fel ja, sätt.
0: Och jag ser det hos människor att det, där, det handlar ju om ett kontrollbehov att liksom pusha sig själv så hårt i hög i, i presterandet mm. för att man vill kontrollera framtiden. Och det som är synd är att många har. Som en vinnande sitt. De har märkt bakåt i tiden att mm. kontrollen har tagit dem framåt. Ja. Och på ett visst sätt har det gjort det kanske i sin karriär och så. Mm. Men man kommer till en punkt och inte det kontrollen längre gynnar den. Och då, ja. då är det så... Eh, svårt först för mig då att få dem att förstå att jag <laughs> måste släppa kontrollen för att den är, ah. den är deras vinnande koncept. Eller de Just har hittat det. ett vinnande koncept. Jag har kontrollerat allt. Jag kontrollerar mina vänner, jag kontrollerar liksom, mina mm. barn, jag kontrollerar hemmet, jag kontrollerat min. Men, men hur kan man liksom. Jag egentligen kommer efter frågan hur kan man börja minska den här hur kan vi våga minska presterandet kanske
1: Ja. bra fråga också välformulerat det där kring kring kontrollbehovet och hur det kan börja äga en och att man inte ens är medveten om att man är i den cykeln och om vi liksom gästar in i det lite mer andliga sättet att se på det där, att när eh, kontrollen börjar äga oss, så blir ju stressen det här att jag befinner mig på en plats men jag borde vara någon annanstans. Jag siktar mot någonting nu ett stort gap mellan där jag är och där jag borde vara. Och så försöker jag kontrollera hela tillvaron för att liksom ta mig dit. Ja. Eh, och glömmer bort helt att vara i nuet uppskatta det som är jobba med det som vi faktiskt har så att medvetet lära sig och få tekniker för att kunna förstå hur jag kan vara kvar i nuet är ju helt avgörande tänker jag mm, verkligen
0: verkligen och det här kanske jag kommer ha sagt i försnacket men jag kontaktar det är ju dig eller vi, vi kontaktade varandra och det var precis i samband med att jag hade ställt frågor ut till mina eh, lyssnare vad de ville höra mer om och då var det just andlighet. Eh, det är inte mm. något som jag har pratat om så mycket i podden eller såklart allting genomsyra ju andlighet eller på något sätt. Men eh, jag tänkte att eh, jag sk- med det här avsnittet, möta dem för att de hade frågor som till exempel hur kan andlighet hjälpa vid stress och så. Men då tänker jag först, vi har inte kommit in på vad du jobbar som idag. Vad det här ledde dig till?
1: Just det, mindfulnessutövandet gav en stor effekt på mitt välmående. Och jag blev vilket starkt inre kaos jag hade av att ha drivit mig själv så långt och vara i en miljö där vi också blev väldigt drivna väldigt långt så att även när man kände att här är en gräns så gick det inte att eh, beaka den därför att det var så eh, som fasta ramar kring men vi har den här premiären och det ser ut så här <laughs> som, så att inom det kunna hitta ett sätt att hantera den höga press som var då fick jag hjälp till just mindfulness, började med övningar i det och då började jag bli intresserad av mindfulnessens ursprung som ju är sen buddhism och så började utöva det och började intressera mig väldigt mycket för upplysningen då, att få äm, söka mig mer och mer in i vad kärnan är vad mitt autentiska jag är vad allas autentiska jag är. Möjligen skulle kunna vara. Och då öppnade sig en helt ny värld. Dels så hade jag ett enormt driv i att vilja uppleva inre stillhet. Som jag trodde att man kunde uppnå men som jag själv aldrig hade känt. Annat än när jag spelade musik och satt med noter. Och jag höll på enormt mycket med det i tonåren. och så där. att Då upplevde jag en inre stillhet av den höga koncentration som det krävde. Att allt annat blev liksom tyst. Så det fanns någon sorts eh, säga, riktning i att vilja eh, kunna leva på det sättet i en närvaro, i en värme, i att vara i det som är nu istället för stressen av vad jag borde vara eller vad som kommer sen. Eller, eh. Så att då började jag utöva eh, sedan buddhistisk eh, meditation och jag läste otroligt mycket. Och så började jag eh, få kontakt med det högre jaget som är där. Liksom, vittnet inom oss som vi alla har kontakt med. Som kan Den se och som
0: ser tankarna när vi mediterar
1: till exempel. Ja, precis. Uh. Så vad är det för ett sinne? Och när vi kan stilla tankarna och lugna dem så pass mycket att vi kan vara kvar i det här andra. Och vad är det för någonting? Och där började jag också få mycket mer liksom, kontakt med en sorts djupare, lugnare visdom i mig själv. Som ledde vägen framåt sen allt mer. Det vi kan kalla intuition eller så. Mm. Och då började jag också bli sånt som jag hade upplevt mycket när jag var yngre. Som andevärlden alltså i form av... Andra entiteter, jag såg varelser och såg liksom sånt som inte borde finnas. Och som jag nog hade levt i förnekelse kring, också av rädsla för det. Så att ju lugnare jag blev, desto tryggare jag blev, desto mer kunde jag börja undersöka och sitta kvar med att det här är ju kvar och här är jag och att hitta sitt centrum och vara kvar i sig själv oavsett vad som händer. Ja, Det stressar omkring men jag kan befinna mig på stillhetens ö samtidigt inne i mig själv. Och På så sätt så ledde det sen fram till ett enormt uppvaknande som skedde på det sen buddhistiska sätt som jag hade förväntat mig. Men utgången av det var en helt annan än vad jag trodde när man skulle... Uppleva upplysningen. Alltså, man tänker sig att bli upplyst, att bli varse. Någonting som har varit mig fördolt av att jag har levt i sån hög stress. Eller så mycket i, i sinnet, i tanken. Så. så att eh, då genomstrålades jag av en sorts enorm gudomlig upplevelse som sen aldrig har släppt. Det var ett tydligt före och efter i den stunden när det hände. Och då också fick jag mycket nycklar till hur jag skulle kunna kommunicera med de andra. Och då började det komma mycket folk som hörde av sig som inte hade en aning om det här. Jag berättade ju inte det här utan det här var ju min ytterst personliga kärleksfulla resa med mig själv mot en känsla av befrielse och autenticitet snarare mm. Så jag hade inget driv då att hjälpa andra eller så. Men det blev så. Men då att folk kom folk och komma. tog
0: hjälp av dig ja. som en andlig rådgivare. Jag vet ju att du är inte är sån som spår framtid. Utan mm. du läser mer av egentligen nutid. Och kan mm. som en coach komma med råd eller tips. Mm. Eller, ja.
1: Det är väldigt olika. bero på hur ja. klienten... Uh, Hur den är öppen och vad den är öppen för. kan ha otroligt djupa andliga samtal. Eller om medialitet eller så. Och många samtal är precis som det som vi har haft. Som är mer att lyssna på och ta emot vägledning kring. Jag ser att du kanske behöver det här. Eller hur skulle du vara. Som som kan vara väldigt down to earth. Ja men precis. Men då tänker
0: jag så här, alltså jag har ju växt upp med en pappa som bor i ett 1300-talshus i engelska landsbygden med, alltså min man vågar inte vara där själv utan pappa ett tag för att det var, alltså enligt min pappa då, så var det väldigt besökt. Och det mm. kunde man känna. Det var som ett tryck. Man fick så här springa ifrån vardagsrummet uppe hos rum. Och bara kasta sig ner under täcket och blunda. Mm. Alltså Men han hittade någon hjälp för det. Men i alla fall. Han dukar fram tallrikar. Eller en extra tallrik ofta. För att han var varsom att vår farfar var där. Så att han ville vara schysst mot honom och säga. Men men som, som ni då hör och som lyssnarna vet så är jag uppväxt med det och jag kan känna mig jätteövertygad av min egen andlighet på ett visst sätt men, och jag säger inte att just när jag hör dig men när jag hör när man pratar om andlighet så blir jag skeptisk mm. alltså jag är inte övertygad och mm. Linde vad heter Nattico, i alla fall mm, han var ju ibland. det, han var ju mm. övertygad och jag är så mm. avundsjuk på det alltså att han bara sa att oh, det ska bli jättehärligt dö. och dö alltså jag går ju omkring i någon slags så här gränsland mm. eh, och undrar om är jag inte lite lurad eller är det och så håller jag på sådär vad är min fråga egentligen, ja jag ville bara jag tror att jag säger nog det här för att jag tror att många som lyssnar mm. har den här alltså ja. skeptismen. Mm. Eh, har du också haft den? Kan jag Ja.
1: Ah. Ja, verkligen. Absolut. Amen. <laughs> ja. Och jag brukar säga så här och det är det som är så roligt med mitt jobb nu när jag har utbildat mig till medium och eh, coachar i, mm. i andlig och personlig utveckling. Eh, att vi är alla mystiker på så sätt att eh, buddhismen är eh, till mångt och mycket en mystik. Att vi söker den direkta upplevelsen av det som känns sant. Vad det än må vara. Att släppa alla regler, alla dogmar, alla föreställningar om vad det är. Och vissa av oss får uppleva det som vi upplever känns sant i oss Björn Attiko satt i 16-17 år ja. i meditation dagligen och ville möta det, släppte allting annat bara för att vara i att skala av löken och komma in till kärnan mm. möta det man är rädd för meditera på döden, Lär mm. att det var liksom hans livsmission och sen att sprida det till oss andra ju, mm. när han kom tillbaka så att att vi har olika driv kring det där. Precis som du säger, kring det här huset som ju måste vara fantastiskt och spännande också ja. att i. Att vissa av oss känner av det där, andra inte alls. Och hur ska vi kunna tro på det vi aldrig har upplevt?
0: Men det var till och med gäster till pappa som packade sin väska och sa att de aldrig <laughs> mer ville bo där.
1: Mm. Jag har gjort en hel del sånt där när man åker hem till ja. klienter och hjälper dem med... Andevärlden som kan störa mycket påtagligt i, ja. i hem. så. Mm. Uh, uh, men... Vänta om vi cirkulerade runt frågan. Egentligen med det här skepsismen. skeptismen. Alltså, jag tänker att den är viktig. Och att andlighet i sin kärna inte handlar om att kunna mycket. Eller kunna briljera med de här väldigt liksom, spektakulära sakerna. Utan i grund och botten handlar det om att skala av och komma in till sitt autentiska jag. Mm. Sitt hjärtas att leva mer kärleksfullt. Det handlar inte om att kunna mycket, om att älska mycket. Och därför kan andlighet vara så att säga helt oflummit. Ja. kärnan i det handlar inte om det här som dogmerna och reglerna och det här som det är rimligt att vi är skeptiska till det när vi inte har den direkta upplevelsen Men de flesta som är med om en nära döden upplevelse eller själv genomstrålas av det här blir övertygade för att det känns sant i min core och när det inte har hänt så kan man cirkulera runt bli inspirerad, mm. eh, ta avstamp, men det kanske inte blir fundamentet i ens liv. Men att se att andlighet inte alls behöver vara eh, något flummigt eller konstigt. Utan att det mycket mer handlar om att stanna upp, lyssna inåt, eh, vara närvarande. Som att, och vad betyder andlighet egentligen?
0: Precis, och det är det jag tänkte höra. För det är... Då, eh, vad kan, hur kan andligheten eller spiritualismen eh, hjälpa oss emot stress? Finns det ritualer typ, som vi skulle kunna använda oss av? Jag tänker, så här: vårt samhälle har ju blivit så avstängt från andlighet. Nu börjar jag ju en riktig våg av upp. Eller så här, brr, det händer ju jättemycket på det, men. Det stora samhället är ju avstängt ifrån det. Och det, det, det tror jag är en av stora anledningarna till vår höga stress. För att mm. vi inte har något att luta oss på. Vi har ingenting som är större än oss, än våran prestation. Än våra, alltså, vi mm. tror på vår egen prestation istället Just. för att gå till kyrkan. Mm. Eh, vad tror du? Har, har, finns det någon... No, hur kan man börja liksom med att... Finna lugn i någon spirituella ritual kanske man kan börja med. Ja,
1: ja, visst. Om vi går tillbaka till det här att att stress kommer ur att jag befinner mig på en plats som jag inte vill acceptera, att den ser ut som den gör och jag vill till någonting annat. Jag borde vara någon annanstans och det här gapet emellan är det som skapar den här enorma stressen att jag måste och jag borde och jag ska för att jag ska komma fram till en fridfull plats. Och i andligt utövande är tänket det omvända. Att vi ska finna friden först- så löser sig de här andra bitarna av sig självt. Medan den här traditionella stressade strävan- är att jag måste lösa alla de här sakerna- och där vid slutmålet ska jag finna min min frid. Ja, precis. Så att, att det rituella inom andligt utövande- nu är det så stort andlighet, spiritualitet är ju samma sak därför att spiritus är ju liksom det latinska namnet på ande. Och här i Sverige har vi ju det vackra att vi säger andedräkt, andetaget. Det som syftar till det metafysiska. Någonting som inte riktigt kan sätta fingret på vad det än må vara. Att allting som har med det metafysiska, allting som har med det mystiska att göra kan vara andlighet, spiritualitet. Så att... Um det här handlar det mycket om att lyssna på fler röster i sig själv. Eftersom vi ofta lyssnar så mycket på den inre kritiken som kan vara drivkraften mot det slutmålet av frid. Så som när vi tänker traditionellt med stress att bara jag gör alla de här sakerna och så kommer jag må bättre sen. Då kan jag godkänna mig själv, då kommer det bli rätt liksom. Och sen när vi kommer dit så är det nya saker och nya saker. Eller hur? Det kommer aldrig den där sköna Nej. slutmålet som fast vi tror det och berättar det narrativet hela tiden. Att det andliga utövandet handlar om att stanna upp här och nu och finna lugnet i att vara kvar i sig själv. Och att kunna lita på att jag finns här för mig, jag hör mig och att godkänna sig själv här och nu där man är. Och det finns ju så otroligt många sätt att göra det. Och jag tänker att andligheten också handlar så mycket om att var finner vi mening? När meningen ligger i min prestation. I att långt där framme så finns en, ett slutmål. Och där kommer jag godkänna mig själv. Där är jag, blir jag bra. Liksom. Ja. Där kommer människor att lyfta upp mig till den, det jag är värdig att vara i. På något vis. Ja. Illusionen om det där. Och att istället eh, bejaka att det finns någonting större i mig som kanske är eh, heligt bara i det att det är. Mm. Eller det som Eh, underbara, jag älskar björnat i kolinderblad mm. eh, i att det här varsevarandet att bli varsevarandet det här enormt stora rummet som vi har inom oss när vi lär oss att stilla lite grann av eh, tron på våra tankar att jag är i den här snurren och inte kan bromsa upp den så att de ritualer som är vanligaste är väl eh, Meditation och yoga som är att aktivt landa in i kroppen, in i varandet, här och nu. och Att avstå från att tänka vidare i den här snurren utan låta den pågå samtidigt som jag kan ha fokus på någonting som är ständigt återkommande. Så som hjärtslaget, andetaget, mitt bäcken mot den här stolen, mina fötter mot golvet eller så. För att kunna känna och hitta den här tryggheten i att var jag än går så är jag där. Mm. Och att, eh, att det finns en enorm befrielse i det. Så det är ju ritualer om något. Att vi genom meditation, genom yoga... Yoga är ju egentligen eh, förberedelse för att kunna gå in i djupmeditation. Där vi först landar in i kroppen. tar vara på... Eh, Livsflödena släpper igenom energin i hela kroppen. Balanserar och, och känner att vi blir liksom grundade genom att eh, få kontakt med hela kroppen. Så mm. att, eh, det är ju ritualer som många gör. Och där kan det ju vara olika mycket andlighet i det. Där man inte nämner det alls. Eller där det är fundamentet i yogan eller i meditationen. Eh, ritualer kan ju också vara... Att öppna upp för de här eh, andra rösterna i sig eh, och ta en stund eh, då och då, gärna varje dag, i att lyssna på andra subtila röster och vad de önskar och vill, och guida dig till, i vad andlighet är för dig. För det är ju unikt för var och en. Mm. I vad är det den längtar efter? Vad är det den berättar? I att ja, vi har alla den här presteraren, vi har alla det här liksom enorma drivet och eh, den inre kritiken som kan vara väldigt högljudd. Men vi har också andra röster som vill guida och vill hjälpa. Och så kommer ofta den inre kritiken att racka ner väldigt mycket på det där. Men om vi distanserar oss lite grann från att tro på allt vad den inre kritiken säger. Och bara lyssnar en stund på den här andra andliga inre rösten eller konstnärliga inre rösten för mig handlar ju konst och andlighet väldigt mycket om samma sak att vi öppnar upp för det metafysiska det som är bortom det vi kan sätta ord på verkligen och det är ju coaching också till exempel. Ja, oh, fint.
0: Eh, usch, nej. Det här blev för kort, kände jag. Vi får nog eh, återkomma eller eh, göra ett tillavsnitt, kanske. Där vi ännu mer går in på ja, eh, andliga eh, sätt som man kan ha för att hjälpa mm, ska stress. Ja. Uh-huh. Ah.
1: Vi kanske kunde prova lite övningar och, ja, men
0: och se lite sånt. Ja, men precis. Mm. Om lyssnarna vill komma i kontakt med dig, var hittar de dig då?
1: Ja, på Instagram så heter jag mitt namn, Frida Westerdal. Ja. Och där kommer man lättast. Tror jag i kontakt med mig. Där lägger jag upp också lite när det finns tider. Och, och vad jag lägger upp för workshops och retriter och lite sådär som jag har nu mycket haft online ju mm. på grund av corona. Det har ju blivit ganska fint tycker jag. vi har nått mm. ut på ett annat sätt mm. i att eh, oavsett var man bor och så. Mm. Så att eh, jag har också en hemsida som heter Spiritual Yogini, spiritualyogini. spiritualyogini.com mm. 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 eh, Jag är mycket dålig på att uppdatera den ja. <laughs> Men där kan man läsa Mer om, om mitt arbete Och hur jag tänker så. Ja. Mm.
0: Tack snälla Jag hade definitivt kunnat Prata längre så, eh, eh, ja, Det blev ju så här Och då allt har sin mening <laughs> alltså, Ja verkligen ja. På återkänning ja, Jättehärligt ja, mm. tack. <laughs> tack 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 snälla att ni lyssnar. Lämna gärna en recension. Om ni gillade avsnittet gå in på er app där ni lyssnar och lämna recensionen. Men framförallt så hoppas jag att du har en jättehärlig vecka. Ha det bra. Hej hej.